1: À chaque fois quand c'est la rentrée radio, la rentrée télé, on est excité on a hâte de savoir quelles seront les émissions qui vont prendre l'affiche. Quand j'ai pris connaissance de la programmation de la station Moi et compagnie, il y a vraiment une émission qui a attiré mon attention. Ça va être disponible à partir du 27 octobre. Oui, 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 on vous en parle longtemps à l'avance. Et ça s'appelle, ça s'intitule Être famille d'accueil et c'est avec Nancy Odette. Nancy Odette, vous la connaissez bien sûr parce que pendant 17 ans, elle a été journaliste journaliste sportive, euh, à la fois à TVA Sport, à Radio-Canada, vous la connaissez bien. Et puis, il y a quelque temps, elle a publié un livre extrêmement important, « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée », parce que oui, Nancy elle-même a connu donc euh, la DPJ, les familles d'accueil. Nancy est au bout de la ligne. Bonjour, Nancy. Bonjour, Sophie. Écoute, je me rappelle quand j'ai fait une entrevue avec toi à la sortie de ton livre, à quel point ton histoire est touchante. Pourquoi tu as décidé de faire cette série-là euh, sur les familles d'accueil? Pourquoi c'était important pour toi de parler de cette réalité-là? Euh, parce que
0: il euh, y a encore beaucoup de préjugés en ah oui. le rôle des familles d'accueil. Oui, vraiment. J'entends encore souvent « Ah, oh, les familles font ça pour l'argent. Hum. » Euh, les familles d'accueil sont méchantes. Euh, et souvent, quand on regarde les séries télé, par exemple, même au Québec, à chaque fois qu'il y a une famille d'accueil, ben la famille d'accueil n'est pas gentille. Puis je me posais des <rire> questions, mais pourquoi Pourquoi on entretient Pourquoi on a ces préjugés-là Alors que, ben, moi, ce que j'ai vécu, n'est pas juste moi, ce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de très très belles histoires. Alors, Donc j'avais envie d'offrir l'occasion aux gens, Sophie, de, de voir c'est quoi c'est quoi être une famille d'accueil? Autant le beau que le moins beau, parce que je voulais quelque chose de vrai. Ça, c'était
1: vraiment très, très important pour moi. Alors, j'explique pourquoi je suis partie à rire euh, tout à l'heure quand tu as dit que dans les séries québécoises, c'est qu'aussi, on a des séries québécoises qui sont parfois très misérabilistes. Alors, c'est sûr que quand il y a un enfant qui est placé en famille d'accueil, c'est sûr qu'on ne va pas raconter une histoire qui se finit bien. Ça va être, euh, tu sais, quasiment aurore, l'enfant martyr. Puis On a un côté très misérabiliste, parfois, au Québec. Écoute, dans ton livre, tu en parles, justement, euh, d'une famille d'accueil où tu as été particulièrement... Euh, bien reçu, où on a bien pris soin de toi. Et je lisais que récemment, le 9 août, euh, cette dame-là, Rose Aimée Vallée, a reçu rien de moins que la médaille de l'Assemblée nationale. Et tu étais là, Nancy. Je veux absolument que tu me racontes comment ça s'est passé. Ah, oh, ben c'était très émouvant. Hein? Beaucoup, de, beaucoup de larmes, euh,
0: beaucoup d'émotions, pas seulement pour euh, Rose Aimée, parce que, ça, écoute, elle était tellement touchée, mais tellement touchée, parce que pour elle, ce qu'elle a fait pour les enfants qu'elle a accueillis en famille d'accueil pendant de nombreuses années, c'est rien pour elle. C'était tellement naturel de, de les aimer, d'en prendre soin, de leur offrir une sécurité, qu'elle comprenait pas là, pourquoi on, on, on lui rendait hommage comme ça, mais aussi pour ses enfants qui étaient très émus, parce que je pense que ça n'a pas toujours été facile pour eux de partager leur maman avec des enfants de la DPJ. Et là, ils m'ont tous dit Mais là, tout, tout fait du sens. Tout mmh. ce qu'elle a fait, tous les sacrifices qu'on a faits, qu'on voit des anciens, qu'on voit. Euh, on réalise que ça valait le coup de partager notre maman et de vous accueillir dans notre maison parce qu'on réalise qu'on a fait la différence dans votre puis, euh, ils puis ne sont, tu sais, sont pas les seuls, il y en a des centaines de, de familles d'accueil au Québec qui changent la vie des enfants. Il faut le
1: dire et il faut leur lever notre chapeau parce que ce n'est pas facile, vraiment, vraiment pas facile. Mais, mais c'est important et je trouvais ça extraordinaire que l'Assemblée nationale remette comme ça euh, une, une médaille à, à, à cette, à cette dame-là. Ça veut dire que la société civile reconnaît l'importance des familles d'accueil. Donc, il y a quand même euh, euh, cette reconnaissance-là, elle est là. Peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment, puis sûrement que ta série va euh, contribuer à ce qu'il y en ait plus. Mais quand même, c'est un, un geste fort l'Assemblée nationale qui remet cette médaille-là.
0: Oui, vraiment. Mais c'est sûr que bon, on a on a fait des demandes. Hein? je peux dire, On a j'ai ah, parlé avec ouais. la, la députée Daphné West, euh, qui connaissait pas personnellement Roselyne, même si c'est une femme qui euh, est habite dans la même ville qu'elle depuis bon mon Dieu 40 ans. Hum. Euh, mais euh, je pense que comme les, vous savez, les dossiers de la DPJ, les dossiers des enfants doivent demeurer confidentiels. Il y a comme un grand secret qui entoure les familles d'accueil. Et je comprends qu'on veut garder, hein, l'anonymat des enfants. On, même pendant longtemps, on vient aux familles d'accueil. Ne dites pas que vous êtes familles d'accueil. Ah oui! Euh, oui. Puis ça, ça me fait quelque chose parce que moi, je pense qu'il faut leur dire au contraire, soyez fiers d'être familles d'accueil. Parce que ce que vous faites, c'est vous avez décidé d'accueillir dans votre maison des enfants qui ont subi toutes sortes de traumatismes. C'est sais, Sophie, dans la dernière année, on a beaucoup parlé de féminicide au Québec. C'est un drame sans nom. Mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants orphelins à cause de ce problème-là, de vrai. violence conjugale. Qui accueille les enfants Sophie, qui ont perdu leur mère? Mmh. Ce sont très souvent des familles d'accueil. Et quand la nuit, ça sonne chez vous, on vient vous mener un petit garçon, une petite fille, on vous le donne dans vos bras, et on vous dit, bon, mais ben, cet enfant-là n'a plus de maman. Et vous l'accueillez dans votre maison, vous le couchez dans un lit, et vous vous dites, demain matin, cet enfant-là va se réveiller dans une maison qui n'est pas la sienne, avec des gens qu'il ne connaît pas. Et vous devez lui annoncer à cet enfant-là qu'il n'a plus de maman. Vous imaginez le rôle qu'ils ont et qu'on qu ne reconnaît pas encore à sa juste valeur. faut avoir, faut être solide. En petit, il faut être solide sur ses deux pieds pour réussir à accueillir cette souffrance-là, puis essayer d'accompagner des enfants qui ont vécu des choses qui parfois on peut même pas. Tu sais, en ce moment, là, je rencontre plein d'enfants partout au Québec, puis Sophie, mon cœur est plein de d'amour, puis de reconnaissance, mmh. puis de d'émotions de, de, vraiment, vraiment fortes, parce qu'on euh, on peut même pas vous raconter. À tout ce qu'ils vivent, les enfants. parce que Puis même les gens, des fois, je me rends compte qu'ils n'ont pas tant envie que je leur dise la vérité ah, oui. de ce qu'on a. Ah ben non, on ne veut pas être confronté à ça. Mais la réalité, Sophie, c'est qu'il y a plus de 50 des signalements où on parle de violence physique, de violence mmh. corporelle. Il y a encore un très haut taux de signalement qui est dû à des agressions sexuelles. Mais ça, ce sont nos enfants. C'est c'est nos enfants, vous comprenez, qui vivent ça. Puis je pense que tant qu'on ne pourra pas l'entendre, on ne pourra pas être sensibilisé, on ne pourra pas, en tant que société, apporter les changements dont on a besoin pour changer la réalité de ces enfants-là. Vous savez, ils sont plus de 35 000 au Québec hum. euh, à être en charge par la DPJ. Et je disais que dans les dernières années, il y a eu une augmentation majeure là, des signalements. C'est inquiét... inquiétant. Mais il y a près de 9000 enfants. Là, ce sont des petits-enfants, 5 ans et moins. Ouch! Euh, c'est ça, c'est énorme. là. Et ça, donc, c'est des petits-enfants qui déjà commencent dans la vie avec une grande cicatrice. Il va falloir, qu'on, faut vraiment qu'on en prenne soin parce que ça va être difficile pour nous d'en faire des adultes épanouis puis qu'ils puissent... Euh, contribuer à la société. Mm. Ben les familles d'accueil, ben, elles sont chargées de rassister ces petits cœurs là. <rire> C'est bien euh, dit. Elles le font, hein, elles le font avec euh, avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Mais ça prend plus que ça. Je peux vous le dire, là, ça prend plus que de l'amour pour accueillir des, des enfants qui ont subi des traumatismes. Là. Euh, parfois, on, hein, on a une une vision. Euh, pff, je sais même pas comment dire, un peu romancé de « ah, j'ai de, oh, de l'amour à donner » si ce pas ça. Là. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus que ça pour être capable de
1: prendre soin d'un petit enfant qui a subi des traumatismes. Alors, tu fais cette série « Aide famille d'accueil ». Il va y avoir cinq clans qui ont ouvert leurs portes pour aider euh, des enfants, dont un couple qui en a fait son métier et une femme seule qui a accueilli dix enfants. Écoute, c'est des gens c'est des gens extraordinaires. Parle-moi un petit peu de ces <rire> de ces gens-là, euh, d'aller les rencontrer et voir leur quotidien. Comment, comment ça s'est passé? Euh, ben, je
0: pensais, euh, avec mon vécu, euh, que, je, que je comprenais et tout, mais finalement, je me suis rendue compte, euh, au cours des tournages, que j'avais pas... Euh, saisi un dixième de c'est quoi oui. vraiment être famille d'accueil. Les familles m'ont renversée. Euh, Il faut que je fasse attention parce que je deviens un peu émotive parce que je les ai trouvées belles, fortes, euh, vraies aussi. Elles ont partagé avec nous euh, des choses. Euh, je, je veux les remercier parce que ça prend quand même du courage. Vous savez, au Québec, pour se, se, se tenir devant une caméra puis avec toute transparence, nous parler des émotions qu'elles vivent avec les enfants de ces familles-là. Euh, elles voient toutes sortes de choses. Elles vivent plusieurs situations. Euh, elles n'ont pas toujours le soutien hein, dont elles ont ouais. besoin. Il faut le dire, hein, c'est très difficile. Elles n'ont pas très souvent des spécialistes dont, ils ont, dont elles ont besoin pour prendre soin des enfants. Elles en prennent beaucoup sur leur épaule. Mais, tu sais, quand je rentre dans une maison où il y a huit enfants, huit <rire> enfants, donc, 5 en bas de 5 ans, avec des problématiques différentes, vous allez voir. Moi, je les appelle, j'ai une de mes familles, euh, je les appelle mes belles folles, parce qu'il faut être fou.
1: <rire> J'aime ça.
0: Il faut avoir une certaine folie pour accepter de vivre ça, de faire ça dans la vie. My God, j'étais dans la maison, puis ça tournait autour de moi, mais c'était complètement, euh, c'était un chaos, mais c'est un chaos organisé. Hum. Euh, mais ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment euh, la solidarité entre enfants. Ah oui. un enfant, ouais, ça c'est quelque chose qui m'a complètement renversé. Quand un enfant arrive dans la maison, puis que les autres euh, savent hein, d'instinct que ce qu'ils doivent faire, c'est entourer l'enfant. Ils doivent le prendre par la main puis euh, l'aider à s'intégrer à la famille. Hum. Parce qu'ils savent c'est quoi eux de perdre tous leurs repères. Même quand ils sont tout petits, Sophie, là, ils savent c'est quoi. C'est incroyable. Ils, savent, hein? ils, sont, ils nous donnent une grande leçon dans la série. Honnêtement, Sophie, une leçon d'empathie, d'amour, de c'est quoi euh, accueillir un enfant qui a perdu, euh, comme je le disais, tous ses repères. Mm. Euh, J'ai vraiment hâte que vous puissiez voir la série euh, j'ai commencé à regarder les épisodes, puis tu sais, je veux dire, les larmes coulent tout ça, puis je me dis Voyons, Nancy, c'est toi qui a tourné la série. Tu sais. Donc, j'espère qu'on va réussir à, à transmettre toutes les émotions. Puis toute l'équipe, écoute, j'ai une équipe extraordinaire. Là, le réalisateur Mathieu Vachon, la réalisatrice Isabelle Sinclair, ont fait un travail extraordinaire, parce que vous savez, on vit des émotions des fois en tournage, puis on, on espère que ça va transparaître à l'écran, qu'on va être capable de transmettre aux gens dans leur salon qu'on a vécu en, durant les tournages, puis ils ont réussi à le faire de, de, de façon fantastique. Euh, vraiment, bravo à mon équipe, et caméraman aussi, oui euh, pis... leur il pas rare là, que je me tourne, Sophie, puis je voyais ma preneuse de son, Gaëlle, qui est là, à son masque, puis je hmm. me disais Nancy, merci Merci, merci pour ce cadeau. Merci de nous faire vivre ce, ce, ces moments-là avec moi. Moi, j'étais comme wow. Maintenant, merci à vous de m'accompagner là-dedans. Merci
1: mais surtout aux familles d'accueil. Oui, puis je suis contente que tu mentionnes, évidemment, euh, caméraman preneur de son parce que euh, je vais rentrer dans quelque chose peut-être de plus technique, mais tu sais, quand on regarde une série, quand on regarde un documentaire à la télé, on n'imagine pas à quel point. Ça peut être intrusif parfois une caméra qui rentre dans une vie une vie de famille qui rentre dans l'intimité qui rentre dans tu dans ta maison rentre dans ta chambre à coucher donc mm -hmm. ça prend un caméraman, preneur de son, des gens qui sont euh, très euh, pudiques, qui sont pas invasifs, qui respectent justement la, la bulle familiale, ça devient extrêmement important. Ce pas anodin, n'est-ce pas? Comme si tu en vas tourner une conférence de presse de Justin Trudeau, là, ça prend des gens qui ah sont non. très sensibles. Ah,
0: tu as tellement raison. Puis on, a, on a vraiment une équipe. Honnêtement, l'équipe m'a renversé, mais ce qui m'a le plus renversé, c'est le fait que l'équipe voulait revenir d'un tournage à l'autre. Euh, tu sais, techniquement, parfois, ça change hein, d'un tournage à l'autre. Ouais. Euh, hein, parce que souvent, ils ont d'autres contrats, mais notre équipe le disait, je veux revenir, je veux être là, donnez-nous les dates, on veut faire la série. Incroyable. Oh, hum. Ça, ça c'est de me chercher, mais de les voir aussi travailler avec autant de passion parce que l'équipe technique aussi avait envie que cette série soit un succès. Je voulais tout le monde donner le petit plus, mais as raison, c'est intrusif. Quand on rentre dans une maison avec deux caméramans, un preneur de son, un assistant caméraman, un réalisateur, une animatrice. Vous imaginez six personnes dans votre maison euh, qui débarquent euh, Fouf. Fou, c'est quelque chose, mais pas une fois on a entendu une famille se plaindre ou quoi que ce soit. Puis au contraire, c'est toujours voulez-vous de l'eau, voulez-vous quelque chose <rire> C'est des longues journées là, tu le sais. Hein, quand ouais. on tourne une série, on commence souvent très très tôt le matin, puis on finit tôt le soir, mais j'entendais jamais personne rien dire des fois on avait passé leur du pas deux heures puis c'est pas grave tu sais c'est waouh mais ça paraît c'est quand arrives au résultat final à la fin honnêtement même moi je suis, euh, <rire> suis renversée par mais par la qualité des images aussi, quoi oui. le dire là les images vous allez voir là on vous amène dans un autre monde et, et je pense je pense qu'on va vous, vous faire découvrir quelque chose que vous aviez pas encore vu
1: Qu'est-ce que je, les je gens, qu'est-ce que tu souhaiterais que ça change dans la tête des gens, dans leur attitude, dans leur compréhension de ce que c'est une, une, une famille d'accueil après avoir vu cette série-là?
0: Je pense que les familles d'accueil ont besoin euh, de plus de respect, mais aussi elles ont besoin que la société autour d'elles... Euh, les entourent davantage. Mm. Je me rends compte qu'il y a des familles d'accueil qui réussissent à tenir le coup. Il y en a qui ont huit enfants. Tu l'as dit tantôt, il y en a une autre famille. Vous allez voir, elle a dix enfants. Euh, les familles d'accueil ont besoin d'un réseau solide autour. Euh, quand vient le temps, par exemple, de trouver des stages pour des enfants qu'on va devoir... À qui on va devoir dire à 18 ans, il faut que tu quittes la maison, il faut que tu sois autonome. Ça c'est un stress énorme, vous savez, pour les familles d'accueil, euh, parce qu'on sait qu'à 18 ans, ils sont pas prêts, les enfants sont pas prêts. Mais ça leur prend, par exemple, des stages. Il faut que les entreprises décident de, de mettre leur petit grain de sel pour aider les enfants. Il faut que les écoles, il faut que tout le, tout le monde autour des familles d'accueil décide d'entourer la famille, d'aider davantage, parce que ce qu'elle fait la famille, c'est tellement important, donc il faut oublier nos préjugés, puis au contraire, dire hey, avez-vous besoin de quelque chose, on peut faire quelque chose pour vous aider, est-ce qu'on peut vous aider à notre façon aussi, à entourer vos enfants d'amour et ce dont ils ont besoin il euh, faut ouvrir son cœur, je pense davantage à, à la réalité des familles, à la réalité des enfants parce que les familles qu'on a vues qui réussissait le mieux, c'est vraiment les familles qui avaient un
1: grand réseau, réseau d'amis, mais plus que
0: ça encore. Hein? Mais on connaît, tous, ouais, on connaît tous,
1: on connaît tous l'expression, ça prend un village pour pour élever un enfant. Alors imagine pour en, en élever dix, ça prend un, un, mm. un, un grand village. Oui. Nancy, je peux pas te laisser aller sans euh, te reparler de ton témoignage quand il y a eu la commission Laurent, vu que toi-même tu avais euh, t'étais passé tes ce qu'on appelle communément un enfant de la DPJ. Euh, tu, tu racontes dans ton livre, d'ailleurs, qu'à un moment donné, euh, euh, avec ta mère, vous êtes allé rencontrer quelqu'un de la DPJ, puis ta mère a carrément dit aux gens, ben « Prenez-la, ma fille, parce que moi, j'en veux plus. Euh, mm -hmm. » Tu es allé témoigner de ça devant la commission Laurent. Il y a eu beaucoup de moments pendant ton témoignage où tu devais t'arrêter parce que tu étais submergé par l'émotion. Euh, quand tu regardes en arrière... Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ton témoignage et qu'est-ce que tu retiens des, des conclusions aussi de la commission de Régine Laurent?
0: Bien, un rapport de plus de 500 pages, hein, je pense que c'est fidèle à la réalité. Euh, on voit bien l'ampleur du problème euh, puis l'ampleur des solutions qu'il faut apporter. Je ne sais pas ce à quel point on va être capable de mettre en place toutes les mesures parce que le système est tellement brisé. Hum. On a besoin d'une réforme en profondeur. Il aurait presque fallu mettre tout ça à terre puis recommencer à neuf. Ah oui. C'est pas possible. Ben oui, parce que je veux dire ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, j'entends des, des problèmes. Vous savez, tous les jours, j'entends des histoires. Vous savez qu'en ce moment, là, il y a un manque criant de famille d'accueil. C'est tellement inquiétant, là, parce qu'on a plein de petits enfants en ce moment qui ont besoin d'une famille, mais on n'en trouve pas. Il y a des gens qui dorment pas en ce moment parce qu'on n'a pas de famille pour les enfants. Ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Il y en a plein. Je pense, on pourrait passer une heure à s'en parler, tu le sais. Euh, J'essaie d'avoir confiance. Euh, je sais que, que cet automne, déjà, on va, on va partir fort. On va modifier la loi de la protection de la jeunesse, euh, notamment en ce qui a trait à la primauté parentale. Oui. Euh, et je pense que ça, c'est déjà un pas majeur. Moi, je suis d'accord avec ça, je dois te le dire. Parce que quand on donne quatre, cinq, six chances euh, quand on abîme des enfants, euh, quand on leur fait peur, quand un enfant a six ans et qui a déjà fait six familles d'accueil, on sent à moi c'est inacceptable. Il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. On brise des enfants. Euh, puis Après ça, c'est très difficile de les remettre sur pied. Euh, J'essaie d'avoir espoir. Euh, avec le recul, euh, vous savez, ça a été très difficile d'aller témoigner à la commission. Oui. Je l'ai fait par amour pour eux. Parce qu'il y a encore beaucoup trop d'enfants qui souffrent euh, au moment où on se parle. Beaucoup d'enfants qui euh, sortent du système et qui se retrouvent à la rue. Euh, ça aussi, les statistiques sont alarmantes. Absolument. Donne euh, ben Bigram me, me disait, Nancy, euh, il faut que la DPJ arrête de nous en former en amont. Il faut qu'on arrête là. Parce que nous, des enfants qui, de la DPJ qui se retrouvent à la rue, on en accueille chaque année. Puis il y a raison, il faut que ça arrête, OK? Donc, j'essaie d'avoir espoir parce que sinon, quoi faire? Puis, tu sais, c'est bien beau de s'indigner, puis la colère, tout ça, mais ça n'apporte pas de changement. Moi, j'ai choisi euh, à ma façon de me mettre en action. Ouais. Euh, et, J'essaie écoute... de le faire de mon mieux. Tu sais, je, je vais pas. c'est un petit grain de sable, mais c'est mon petit grain à moi.
1: Ah, mais écoute, si je pense peut que ça va être.
0: Je m'attends mieux.
1: Absolument. Mais donc, tu l'as fait en allant témoigner à la Commission Laurent. Tu l'as fait aussi, et je tiens à le souligner, ton livre, un livre extrêmement euh, important. Plus jamais la honte. Le titre est important. Puis les gens qui l'ont pas encore lu vont pouvoir connaître euh, la totalité de, de ton histoire. Et aussi, tu es un modèle, Nancy. Tu es un modèle pour tous les gens les jeunes euh, qui, qui passent par là, qu'on peut s'en sortir qu'on peut y arriver puis qu'on peut devenir un adulte et même une maman, <rire> parce tu as une petite fille de 5 ans, qu'on peut devenir un adulte euh, euh, un enfant brisé peut devenir un, un adulte réparé et puis on va écouter euh, la série Être famille d'accueil à partir du 27 octobre à moi et compagnie. Merci beaucoup d'être venue nous en parler aujourd'hui Nancy Merci Sophie, à bientôt oui, vraiment, c'est un livre à lire, hein? euh, le livre « Plus jamais la honte, le parcours improbable » d'une petite poquée, euh, elle raconte, bon là on peut on pas rentrer dans les détails tout à l'heure avec Nancy, mais bon, les abus sexuels, de la violence physique, de la violence psychologique, et euh, ben, regardez le bel adulte qu'elle est devenue, Nancy Odette, donc vraiment un beau témoignage, puis vraiment j'ai très hâte de voir sa série sur les familles d'accueil.